0: Jeux vidéo, santé mentale et intelligence. Si j'avais su qu'un jour, j'allais faire un titre pareil, et tout ça grâce à un dinosaure célèbre et un gamer neuropsychologue ou un neuropsychologue gamer. Oui, parce que je ne sais pas vous, hein, mais c'est pareil que pour tous les thèmes et tous les sujets hein, sur les jeux vidéo, on entend de tout et n'importe quoi, qu'ils peuvent rendre bêtes, qu'ils peuvent rendre fous. Il y a beaucoup de stéréotypes, d'idées fausses, de désinformations qui tournent. C'est explosif et donc, cet épisode est pour vous. Je vous explique. Mathieu Serbet est neuropsychologue et créateur de contenu. Il a créé l'association Raptor Neuropsy, responsable et coupable de nombreuses vidéos sur YouTube, toutes plus instructives et divertissantes les unes que les autres, avec la chaîne Raptor Neuropsy donc, et de très nombreuses infographies sur tous vos réseaux sociaux favoris. En solo ou avec ses associés, il y aborde les thèmes qui nous sont chers. Psychologie, neurosciences, neuropsychologie, troubles et pathologies et des connaissances basées sur les preuves les plus fiables et les plus rigoureuses possibles. Et ça tombe bien parce que ce sont aussi nos sujets de prédilection. Je suis Raph et vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast. Avec vous, j'explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, des neuroatypiques et compagnie à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique. Pour cet épisode, notre vaisseau spécial se dirige vers une terra incognita. Mathieu Serbet est en effet aussi un grand fan de vidéogames et il vient tout juste de sortir un livre. Incroyable hein, le nombre d'écrivains et d'écrivaines qui se succèdent sur ce podcast à croire que c'est devenu une émission de littéraire. Enfin, ce livre s'appelle « Jeux vidéo et santé mentale ». Je vous le recommande si vous voulez non seulement en savoir plus sur la santé mentale, sur les jeux vidéo, mais aussi sur les mondes virtuels qui peuvent accompagner le développement et le rétablissement des petits et des grands, quels sont les impacts précis des jeux sur notre petit cerveau, et puis les liens avec les thérapies et l'énigmatique remédiation cognitive, le tout dans un style résolument 2.3.4.0. On va donc aborder tout ça avec Mathieu, avec un bonus sur les liens entre vidéogames et intelligence au sens du quotient intellectuel. Alors donc, c'est parti pour cet entretien, encore une fois exclusif, qui vous est offert par les contributeuristes de ce podcast, que je remercie intensément. Si vous aussi, vous voulez contribuer à ce média, qui n'existe que grâce à vos dons, si vous voulez donc me permettre de continuer mon travail et de vous apporter le maximum de connaissances, de matières à penser, d'échanges sur tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, vous le savez, il y a un lien unique dans la description de cet épisode, et vous pouvez aussi rejoindre directement sur YouTube en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou pour seulement 1,99€ par mois, vous serez membre de notre vaisseau spécial. C'est parti pour l'entretien avec Mathieu Serbet, Raptor Neuropsy. Je suis franchement ravi de t'avoir euh, sur Intensément podcast. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir aussi. Même que le podcast est consacré au HPI mais aussi euh, aux neuroatypiques entre guillemets et compagnie, je peux me permettre d'inviter tout un tas de personnes qui me qui me paraissent euh, super intéressantes euh, à suivre et à écouter et à, et à regarder. Et ben merci beaucoup euh, au nom de tous les collègues de l'asso du coup. Voilà, ben justement, on va parler de ton asso tout à l'heure. Alors d'abord est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Donc, je suis Mathieu
1: Servet, psychologue spécialisé en neuropsychologie, diplômé depuis 2017 de l'université de Strasbourg, et je travaille à Nancy dans un centre de réhabilitation psychosociale, dans tout ce qui est coordination de formation pour pour accompagner les professionnels avec des nouveaux outils de santé mentale, etc. Et depuis 2019, donc je suis président de l'association Raptor Neuropsy, dont on parlera juste après. Et j'ai l'occasion de, de créer des contenus en santé mentale, d'animer des conférences, des, des webinaires, des choses comme ça. Et je suis aussi auteur, depuis la fin d'année dernière, d'un nouveau livre.
0: Ça fait pas un peu trop, ça, pour, euh, pour être gamer en même temps
1: C'est ce qu'on me dit souvent, c'est
0: ce que je me dis souvent aussi.
1: <rire> Mais ça va, je, je
0: tiens. <rire> tu es plutôt connu, de mon côté, par la chaîne YouTube Raptor Neuropsy. Qui est en fait donc tu viens de le dire une association est-ce que tu pourrais en parler s'il te plaît donc le Raptor Neuropsy donc c'est une association qui existe depuis euh, 2019 ça fait un peu plus de quatre ans on est une
1: quinzaine de personnes quasiment que des psychologues pas que euh, neuropsy mais aussi de, de plein d'autres spécialités d'autres personnes aussi, on a une ergothérapeute par exemple, on a des étudiants, voilà, on a différents, différentes personnes qui nous accompagnent notre but c'est vraiment de créer des contenus pour informer le plus grand nombre, que ça soit le grand public, euh, les personnes concernées par des troubles psychiques, des professionnels de santé, des étudiants, etc. des, des parents par exemple, pour transmettre de l'info vulgarisée, accessible, mais aussi rigoureuse autour des thématiques liées à la santé mentale donc ça va être euh, des troubles psychiques comme la schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire ça va être aussi les troubles du neurodéveloppement le TDAH, euh, ou ou les troubles du spectre de l'autisme, mais ça va être aussi des thématiques qui vont graviter autour, comme par exemple la vie affective et la sexualité, les études, euh, on a aussi des choses sur euh, nouvelles technologies et euh, cognition, ou des outils pratiques, enfin voilà. Donc le but c'est vraiment de diffuser gratuitement, massivement de l'information, et pour ça on va avoir un site internet, raptorneuropsy.com, et on va avoir aussi une chaîne YouTube, tu en, en as parlé effectivement, on a une centaine de vidéos
0: euh, depuis qu'on l'a lancé, et on est sur un peu tous les réseaux sociaux. C'est comment euh, l'exercice de vulgariser lorsqu'on est, euh, lorsqu'on est un véritable neuropsychologue et qu'on doit essayer d'amener ça au, à un public super large finalement?
1: Alors, ça demande beaucoup de, de je dirais, d'esprit de synthèse, euh, déjà, et de, de, de pédagogie. Euh, bah, par exemple, pour, pour parler pour moi, bah, je suis aussi euh, enseignant à côté à, à, à l'université parce que c'est vraiment un truc qui me porte aussi pouvoir transmettre des connaissances. Euh, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à ouvrir la porte de la vulgarisation puisque du coup, bah, l'idée c'est de prendre les connaissances qu'on a et de le transférer à un autre public euh, qui ne les a pas encore. Dans le cas du grand public, on a des gens tellement divers, c'est un public tellement varié, hein, comme tu le dis, c'est très large. Là, ça va, être, ça va être encore un autre travail, mais finalement. Euh, bah, on voit aussi euh, avec l'expérience, c'est-à-dire que les premières vulgarisations, les premières fiches qu'on a faites, elles n'avaient pas du tout la tête qu'elles ont maintenant, elles n'étaient pas aussi claires qu'elles le sont maintenant. Donc, je dirais qu'on apprend à synthétiser, à transmettre l'information scientifique avec des mots de la vie de tous les jours, mais aussi beaucoup avec des exemples concrets de la vie quotidienne. Je pense que ça, ça quand on parle de santé mentale, aller dans le concret, la vie quotidienne, les, les symptômes que tout le monde peut rencontrer, bah, ça... Ça va porter cette vulgarisation-là
0: Il y a des personnes qui disent que le problème de la vulgarisation, spécialement au niveau de la psychologie, de la neuropsychologie, je pense, c'est que ne peut pas mettre toute la nuance, tous les dégradés de, de trucs qu'il faudrait mettre pour pouvoir exactement comprendre tout un tas de concepts, de, de construits et tout ça. Alors, je ne sais pas, toi, ton expérience, vous, votre expérience avec mmh. votre équipe
1: je pense que même encore maintenant, c'est pas quelque chose qui est résolu à 100%, parce que comme tu dis, on veut transmettre quelque chose qui est très complexe et que même la, la science ne comprend pas encore parfaitement, parce que bah, ça reste une discipline qui évolue en, en permanence. Du coup, je dirais que... Bah, en tout cas, chez nous, ça passe beaucoup par... Euh Sais, des petits astérisques, des petits messages, attention, non exhaustif, consulter un professionnel si besoin, ou alors euh, toutes les infos ne peuvent pas être contenues dans cette infographie, etc. On va souvent aller répéter ce truc de, là, vous avez juste une synthèse, une introduction, euh, quelques mots pour présenter euh, un concept, une maladie, un trouble, etc. Donc, je pense effectivement que c'est complexe, même avec le temps et les années, on voit qu'il y a toujours cette barrière-là, mais de par l'objet lui-même qui est complexe, en fait.
0: C'est bien de relever le défi, et je trouve que vos fiches et tout ça sont vraiment très bien. Vous essayez, je suppose que c'est en groupe, d'essayer de de passer par l'humour aussi.
1: Et... C'est un moyen d'accrocher. Il, il y a une époque, j'en fais plus maintenant, on a moins le temps de faire les vidéos, mais euh, où je faisais même des fausses publicités au début ou des choses comme ça un peu parodiques.
0: <rire> ouais,
1: <rire> on teste des, des, des méthodes. Quoi. Ces derniers mois, on est sur des formats courts d'introduction oui. en trois minutes. Ça permet de soulager le travail tout en permettant quand même aux personnes d'accéder à du contenu sur les
0: troubles, etc. C'est très, très chronophage. Ouais. Ouais, tu connais bien. Ouais, ouais, ouais. Et donc, à propos de chronophage, tu, tu tu en as profité pour écrire un livre, donc. C'est ça. <rire> et, je et, me suis et, dit tiens, <rire> euh, qu'est-ce que je vais faire avec euh, le temps que j'ai pas <rire> Et euh, sur un thème qu'en fait euh, le podcast euh, ici, moi, j'ai jamais abordé. Et je sais pas, je me je me demandais avant de te poser la question, ben ça ça peut correspondre aussi à la même question qui est la quelle est ta motivation derrière la rédaction de ce livre moi, je, je, me, je me pose la question de savoir si, en fait, c'est souvent abordé ce thème ensemble, jeux vidéo et santé mentale.
1: Eh ben, justement, pas trop. Alors, il y a quand même quelques, quelques auteurs, quelques collègues psychologues qui ont déjà écrit dessus ou sur l'utilisation en, en thérapie. Je pense à Yann Leroux, je pense à Frédéric Tordeau, notamment, qui ont, qui ont pu écrire dessus ces dernières années. Ça reste encore très, très peu abordé. On l'a fait un petit peu avec l'association euh, sur quelques infographies et quelques livrets euh, sur euh, bah, les jeux vidéo, comment ça entraîne la, la cognition, euh, etc. Des, des choses un peu en, en neuropsychologie. Mais ce n'est pas, euh, pas ce qu'il y a de plus vulgarisé, je dirais, à l'heure actuelle. Et j'ai voulu apporter ma, ma petite pierre à l'édifice-là en espérant qu'il y ait, qu ait d'autres personnes qui suivent et qu'il y ait d'autres contenus qui soient produits. Euh, mais c'est quand même des choses qui émergent de plus en plus parce qu'on sait que c'est très utilisé et qu'il y a des choses cool à faire avec. Moi, de, depuis vraiment que je suis enfant, hein, depuis le, le premier ordinateur qu'on a eu euh, en famille, etc., j'ai toujours euh, toujours beaucoup apprécié les jeux vidéo. En plus jeune, c'était plus des, des jeux un peu éducatifs ou des trucs un peu euh, des énigmes, ou des choses comme ça. J'ai grandi avec ça, puis après, ça s'est diversifié avec, avec les années. Mais c'est vraiment parce que bah, j'ai à la fois la, la casquette de Neuropsy et la casquette de quelqu'un qui est passionné par les jeux. J'ai voulu mettre ça ensemble et donc écrire quelque chose, non pas seulement parce que, euh, bah, il n'y a pas encore beaucoup d'ouvrages, mais aussi parce que moi, ça me passionne énormément, C'était aussi parce que j'avais cette, cette envie-là, cette motivation très profonde d'aller <rire> vers ce, vers ce sujet-là.
0: Souvent, les, les, les vidéos ou les articles qu'on voit au sujet de jeux vidéo et santé mentale, c'est plutôt dans le négatif pour dire mmh. les méfaits, pour dire les dégâts, pour dire attention. J'ai l'impression que ça fait 120 ans qu le, que les jeux vidéo existent. Et on en parle toujours dans le sens de « c'est pour enfants » ou « si mmh. » ou « ça ». Alors qu'en fait, tu montres bien dans ton livre la proportion de gens qui utilisent les jeux vidéo, leur âge... Leur sexe, c'est pas que des petits mmh. garçons dans leur coin, euh, comme on imagine. Et j'ai toujours, j'ai toujours du mal à comprendre ces idées reçues qui, en fait, j'ai l'impression que les gens même qui jouent aux jeux vidéo et qui auraient 45 ans continuent à colporter. C'est ça qui est rigolo.
1: Oui, c'est c'est assez fou euh, parce que justement, j'avais, je, je m'étais ouais. noté les, les les chiffres pour qu'on puisse aborder la question, mais. Euh... Comme tu le dis, on est loin de ces idées reçues-là. On est sur une moyenne d'âge de 40 ans, autant d'hommes que de femmes. Euh, donc, on est loin de euh, l'ado euh, masculin <rire> tout seul euh, dans, dans sa chambre ou un peu les clichés qu'on peut avoir des fois des, des, des gamers. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est 7 Français sur 10 qui jouent,
0: euh, qui jouent régulièrement. Donc, c'est quand même des chiffres assez, assez forts, finalement. Quels seraient, si on voulait schématiser, les, les bénéfices versus les aspects négatifs des, des jeux vidéo en santé mentale
1: alors du coup, moi, j'ai l'habitude de les présenter. C'est comme ça que je le fais dans, dans le livre aussi, euh, sous le prisme de du rétablissement de comment, avec un trouble psy ou un trouble du neurodéveloppement, je vais apprivoiser euh, mon, mon trouble, mes difficultés, apprendre à faire avec, apprendre à aller au dessus, et, enfin, au delà, pardon, etc. Et du coup, ce qui est quand même bien remarqué dans la littérature, même si je vais pondérer mes propos, je prétends pas que c'est des trucs miraculeux ou quoi que ce soit, hein, loin de là, mais il y a des choses qui vont dans le sens de les jeux vidéo, ça peut aider dans les comportements sociaux, ça peut aider à rompre l'isolement social aussi, contrairement à, à l'idée reçue quand même de euh, c'est quelque chose qui va isoler. Mm. Justement, il euh, bah, y a plutôt quelque chose de euh, sentiment d'appartenance à la communauté, de ben, partager quelque chose avec des amis ou créer des relations aussi en ligne qui valent pas forcément moins que des relations... Euh, dans la vraie vie, on va dire ça comme ça, il y a des bénéfices qui peuvent être constatés au niveau social. Toujours à pondérer euh, si, on, si on joue trop, si on met dans des choses plus de dépendance, etc. J'imagine qu'on y reviendra un peu après. Euh, là, c'est autre chose. Mais avec un usage, un usage normal du jeu vidéo, il y a des bénéfices au niveau social. Il peut y en avoir aussi, euh, c'est surtout là que la littérature elle est très très documentée, au niveau cognitif. C'est-à-dire vraiment euh, les capacités d'attention, de mémoire, ou euh, de, de flexibilité mentale, de prise de décision, de d'exploration visio-spatiale. Enfin, Ça, pour le coup, les articles, ça fait quelques décennies, creusent vraiment beaucoup la question, euh, puisque moi-même, je suis pas chercheur, hein, j'ai dû faire un travail de, de, de collecte de données, on va dire, j'ai n'ai pas moi-même mené d'études. Et euh, du coup, il y a des choses quand même très positives sur le plan cognitif, développer des compétences euh, sur le plan de la cognition euh, de, de manière générale. Après, ce qui a comme bénéfice aussi, ça peut être l'utilisation en thérapie, parce qu'on on se rend aussi compte de plus en plus que les jeux vidéo peuvent être utilisés dans le soin, comme outil complémentaire aux offres qu'on a déjà. Par exemple, pour les, les personnes qui vivent avec un, un trouble du déficit de l'attention, un TDAH, des personnes qui présentent un, un trouble du spectre de l'autisme. Mais ça peut être aussi utilisé euh, avec des personnes qui, qui vivent avec une schizophrénie euh, ou, ou des choses comme ça ou des phobies. Il y a des jeux qui sont créés spécifiquement pour travailler sur la peur des hauteurs, sur euh, la claustrophobie ou sur la phobie des, euh, des, des animaux, par exemple. Enfin, il y avait des études assez intéressantes là-dessus. Donc, je dirais globalement, il y a des bénéfices au niveau de la vie sociale, au niveau euh, des compétences cognitives, au niveau aussi des capacités, au niveau thérapeutique. Je le disais, enfin voilà, il y a différentes sphères sur lesquelles on va pouvoir trouver des, des choses intéressantes, et euh, c'est comme ça que j'ai essayé de décortiquer un peu la question du lien entre les deux, entre jeux vidéo et santé mentale.
0: Tu développes d'abord ce que ce que sont les, en fait ce qu'est la santé mentale en général, ce dont tu t'occupes toi en tant que neuropsychologue, où on peut retrouver tout un tas de, de, su, de sujets, de thèmes et de domaines que vous avez déjà abordés avec Raptor Neuropsy. Mm -hmm. Ça permet d'avoir dans un petit livre toute une synthèse de ce que vous avez fait et de comprendre un peu les troubles neurodéveloppementaux, et tout un tas d'autres pathologies et de relier ça effectivement aux bénéfices que pourraient apporter euh, les jeux vidéo à ces à ces problèmes-là. Alors juste. Par curiosité, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se dire oh mais alors c'est quoi Est-ce que tu pourrais donner un exemple pour le TDAH ou pour l'autisme de jeux vidéo qui serait bénéfique ou enfin ou de bénéfices que pourrait apporter le jeu vidéo euh, Alors j'ai pas un exemple euh,
1: de de jeu en particulier. Ça on pourra on pourra en reparler. Mais je pense que beaucoup de jeux peuvent être bénéfiques pour plein de raisons à partir du moment où il euh, y a un gameplay donc la façon dont le jeu est construit qui va favoriser euh, euh, ben, le fait d'aller solliciter notre attention, notre concentration, ou le fait de, de venir un peu charger la mémoire à court terme ou des choses comme ça qui peuvent être justement, euh, par exemple dans le TDAH, qui sont compliquées, hein, l'attention, la mémoire à court terme, des choses comme ça. Ça peut être, euh, par exemple, des jeux pour renforcer l'adhésion aux soins, la motivation, parce que c'est un moyen aussi ludique de venir accrocher la personne, euh, peut-être plus chez les enfants et les, et les ados, mais pas forcément, je pense. Il y avait un truc qui était intéressant dans une étude qui a une dizaine d'années euh, qui parlait du sentiment d'agentivité aussi dans le TDAH, c'est-à-dire qu'avec le jeu, se sentir acteur, actrice de quelque chose aussi, ça peut venir renforcer le sentiment d'auto-efficacité, de, de compétence, peut-être l'estime de soi. Enfin, c'est pas spécifique au, au TDAH. Oui, oui, oui. Voilà, c'est vraiment des, des choses générales, mais qui ont été euh, étudiées dans les articles que j'avais trouvés avec des personnes qui présentaient un TDAH, justement. Mais je pense que ça peut être peut-être... Euh peut-être un peu transposé Pour ce qui est de, de l'autisme, il y avait la question de, de l'entraînement des capacités exécutives. Donc, ça va être la planification, la flexibilité, euh, l'inhibition, la prise de décision. C'est un peu tout, euh, toutes ces capacités-là qui, qui peuvent faire défaut chez, chez les personnes avec un TSA, mais aussi dans, dans le cas du TDAH. Ça peut venir aussi euh, réduire le stress, réduire l'anxiété. Enfin, voilà, il y a différentes petites choses comme ça qui ont, qui ont été repérées dans la littérature. Et j'avais essayé de, 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 de compiler un peu toutes ces notions. C'est assez, euh, assez encourageant, avec après quelques petits points de, pas de vigilance, mais euh, voilà, il faudra que les choses se, se confirment dans les années à venir, avec peut-être créer des jeux plus spécifiques pour les personnes concernées, euh, voilà, par exemple, bah, l'autisme, c'est un spectre tellement large que euh, bah, ça veut dire quoi, entraîner quelque chose, alors qu'il y a tellement de personnes avec tellement de profils différents, voilà. Mmh. Encore des, choses à, encore des choses à créer.
0: <rire> si je prends mon fils, par exemple, il a du mal à être attentif à ce qu'on lui dit, mais par contre, dès qu'il est sur un jeu vidéo, alors là, l'attention, c'est elle elle, hyper focus total. Ouais. Donc, euh, je me disais, est-ce que ce genre de jeu, au final, ce n'est pas pour lui Ça ne serait pas pour un, genre, un, un TDAH de ce type-là
1: euh, Complètement, Là, je, je, vais, je vais citer un collègue qui s'appelle Sébastien Serlet, qui, euh, qui est neuropsychologue également, avec qui je fais beaucoup d'interventions. Lui travaille beaucoup dans la réalité virtuelle, mais il partage aussi plein de choses sur la question des jeux vidéo et lui il dit souvent euh, je crois que c'est dis-moi à quoi tu joues je te dirai qui tu es quelque chose comme ça <rire> ou c'est dans l'autre <rire> sens mais en gros l'idée c'est euh, voilà les personnes qui ont un, un TDAH pour, par exemple chercher des jeux où il y a plus de récompenses immédiates où c'est des parties plus rapides mm. parce que sinon bah justement il faut garder l'attention pendant plus longtemps ça peut être plus compliqué euh, peut-être aussi euh, il me disait que quelqu'un qui, euh, qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme il va peut-être moins chercher euh, dans les interactions sociales voilà bon, ça peut être un peu caricatural ah, mais oui, euh, dépendamment de... des, des profils
0: quoi D'accord. Donc, essayer de trouver un jeu qui délaye le moment où il y a la récompense pour qu'il puisse apprendre. Bah, par exemple. exemple. Enfin, c'est un exemple. Mais c'est ce oui, genre non. de truc concret que pourrait amener à un jeu vidéo. Bah, complètement. Dans un jeu. Ouais, ouais. À la lecture de ton livre, j'avais tout un tas d'idées qui me venaient, mmh. mais qui étaient plus ou moins contradictoires, étant donné que je ne suis pas neuropsy. <rire> et je ne suis pas raptor. <rire> est-ce qu'il y avait, pour l'écriture de ce livre, des enjeux précis auxquels tu devais t'attaquer ou débunker, des idées fausses, des désinformations? On en a parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y en avait, est-ce qu'il y en avait tant que ça? Et est-ce que tu pourrais les, est-ce est que tu pourrais faire une mini liste de désinformations et, et d'idées fausses, peut-être?
1: Complètement. Bah, moi, je m'en étais noté trois. Donc, il y avait la question déjà du profil des joueurs dont on a déjà parlé, avec l'âge, le, le genre, etc. Les deux autres que je m'étais noté, il y avait la question de la violence. Euh, la classique, est-ce que les jeux vidéo oui. rendent violents euh, Voilà, c'est. Oui, le... oui, oui, oui. Je crois qu'elle revient à chaque fois. Enfin, c'est. <rire> il y avait celle-ci, il y avait la question des, des écrans. Pour ce qui est de la question de la violence, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que pareil, je prends avec des pincettes. Hein, je, je, je ne sais pas tout, mais euh, que c'est pas encore résolu. De ce que j'ai compris, il y a deux écoles. Euh, donc, il y a des personnes qui vont être plutôt euh, dans l'idée que les jeux vidéo vont désensibiliser et donc potentiellement créer une imitation de la violence dans le dans le monde réel. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est que les jeux vidéo vont avoir un effet euh, cathartique. Donc, ça veut dire un effet exutoire, un effet décharge des émotions déplaisantes, décharge du stress. Par exemple, on est énervé, on joue, ça détend. Voilà, cathartique. Ces deux écoles-là, c'est euh, c'est ce qu'on trouve dans les dernières données. Il n'y a pas forcément une
0: réponse définitive. Pardon, excusez-moi de te couper. Quand tu parles d'école, tu parles de, de théorie ou d'études, de ce que trouvent les études ah, euh, Alors, c'est vraiment de... Euh... Ben, les études
1: ont pu mettre en avance des fois l'un, des fois l'autre, et du coup, on a un peu de courant de pensée. J'exagère peut-être en disant oui, voilà, ça, mais... Penser, penser. voilà. voilà. Ouais. Ouais. Ok. je pense que ça peut peut-être un peu résumer la, régimer la chose. Et du coup, en fait, il y a aussi plein d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, c'est-à-dire que, ben, déjà, tous les jeux vidéo ne montrent pas de la violence. Euh, donc, finalement, quand on dit euh, jeux vidéo violent, on pense tout de suite à Call of Duty, à Fortnite ou à des choses comme ça, alors qu'on oublie que il euh, y en a tellement d'autres qui sont dans la construction, dans, euh, je sais pas, des jeux de course, des jeux de plateforme, des jeux de d'énigmes tous les jeux euh, ne représentent pas du tout de la violence et en fait, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup dépendre de la personne, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux personnes différentes devant un jeu qui va représenter de la violence, et elles vont pas réagir de la même manière. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a du mal à gérer euh, peut-être le stress, la frustration, qui est quelqu'un qui présente une agressivité de base, etc., ça peut venir majorer. Chez quelqu'un qui n'a pas les mêmes caractéristiques, on n'aura pas du tout les mêmes problématiques euh, de violence. Et euh, le point aussi qui était intéressant dans, dans la littérature c'était le fait qu'il y a beaucoup d'études qui ont été évaluées est-ce que on a de la violence, de l'agressivité après avoir joué et c'est souvent mesuré à court terme. Et du coup, il y a ce truc-là que d'autres chercheurs disent de « bah ok, à court terme, on vient de jouer, on sort du jeu, on est un peu un peu énervé, mais finalement, est-ce que ça reste Est-ce que ça va vraiment créer quelque chose de, de l'ordre de ça va rendre violent ?» Euh, donc voilà, a... c'est la question qui revient souvent. C'est pas résolu à 100%, mais on n'est pas sur un truc aussi simple que euh, les jeux vidéo rendent violents et ça dépend de plein de facteurs. Et ça rejoint la question de la complexité que je disais au début. Euh, tellement de choses qui rentrent en jeu finalement.
0: Mais je m'étonne qu'il y ait un focus sur ces jeux-là, alors qu'au final, j'ai l'impression que c'est la même chose pour la musique, pour le cinéma, euh, mmh. pour... Euh... Pour, pour tout même pour les livres à la fin de, de certains livres je suppose qu'on on a mmh. la haine ou, ou ou on est amoureux ou, ou, ou j'en sais rien mmh. est-ce que est ce que ça nous change vraiment est-ce que est-ce que est-ce qu'on va être amoureux toute la vie parce que <rire> parce qu'on a regardé une, une série romantique je sais pas voilà
1: à la fin des livres, j'ai plus souvent peur parce que j'arrête pas de lire du Stephen King <rire> en ce moment mais ah, voilà. <rires> j'ai une étagère non, ça entière truc, derrière je veux
0: dire c'est ça est-ce que tu vas avoir peur toute ta vie euh, voilà bah, c'est très
1: passager en fait, c'est le, le média Exactement. qui transcrit une émotion, tu, tu sors du cinéma, tu as vu un film d'horreur, ben t'es pas bien mais vas pas être pas bien forcément tout le temps après évidemment ça dépend des ça dépend des personnes mais c'est intéressant que cette question de comparaison aux autres médias parce qu'en fait j'avais un peu lu euh, des choses sur le, le cinéma où en fait dans les premières années qui ont suivi l'invention du cinéma donc on est à la fin du 19 e siècle et eh ben du coup c'était aussi décrié que les jeux vidéo maintenant tu vois c'était un truc où euh, c'est un nouveau média qui arrive alors en l'occurrence les jeux vidéo c'est un peu embêtant parce que ça fait 50 ans que ça existe donc on voilà. devrait commencer à s'y faire <rire> exactement <rire> Parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée, à laquelle j'ai déjà réfléchi, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces idées reçues-là qui restent sur les sur les jeux vidéo Je pense que c'est très intéressant de se la poser. Et en fait, si on dit que les jeux vidéo rendent violents, alors là, on, on entre dans un autre débat, mais c'est aussi un moyen de pas aller chercher d'autres problèmes. De, de dire, bah du coup, le problème, c'est ça, c'est les jeux vidéo, Voilà, on a on a déjà des, des politiques qui ont, qui ont sorti ça, par exemple. C'est un, un autre débat, mais euh, c'est aussi un moyen de du coup de détourner peut-être le propos.
0: Ben ouais, exactement. Et donc là, c'était le deuxième ou c'était le troisième
1: C'était ouais. le deuxième. Le, le troisième, c'était la question des, des écrans, euh, pareil qui sont ultra diabolisés. Pour le coup, c'est pareil que les que les jeux vidéo en général, euh, je viens pas dire euh, il faut que tout le monde joue tout le temps et c'est très bien et je viens pas dire il faut que tout le monde se mette devant des écrans tout le temps et c'est très bien, c'est pas le propos. L'idée c'est de dire que c'est pas aussi euh, tout noir que ce qu'on prétend parce que par exemple, on voit le fait d'être devant les jeux vidéo, c'est on est donc tout le temps devant les écrans, donc ça va euh, peut-être euh, réduire euh, les compétences ou des choses comme ça, ça va enfermer euh, l'enfant, on en parle surtout pour l'enfant, on en parle moins pour l'adulte quand même. Et en fait, on se rend compte dans les dernières études, il y en avait deux trois intéressantes qui étaient sorties sur euh, la Fin d'année dernière, que c'est beaucoup le contexte autour qui va jouer. C'est-à-dire qu'un quelqu'un devant les écrans, on va dire un enfant devant les écrans, ne va pas du tout euh, avoir les mêmes euh, conséquences, les mêmes effets euh, négatifs selon euh, l'entourage parental, selon comment ça se passe à l'école, selon euh, les échanges qu'il y a entre les parents et les enfants, les moments qui sont passés euh, ou les autres activités aussi, parce qu'on peut jouer un certain nombre d'heures et aussi à côté euh, lire des bouquins. Ou, oui. Tout le contexte autour qui va jouer, donc, ben, les jeux vidéo et, et la violence, c'est pas aussi clair que ça, et euh, les jeux vidéo et le temps passé sur les écrans, ben, c'est pas non plus aussi facile que ça. C'était les ah, deux ouais. gros, les deux grosses idées que j'avais.
0: Et est-ce que, en préparant ce livre, tu as découvert quelque chose auquel tu ne t'attendais pas
1: Eh ben, pour le coup, c'était la première fois que, que j'avais cette question, et euh, ça, ça me fait plaisir d'y réfléchir. <rire> et en fait, justement, je m'attendais pas à ce que les éléments de la littérature soient aussi optimistes. Alors, encore une fois, je, je pondais mes propos parce que bah, les études oui. scientifiques, c'est des choses qui sont en perpétuel mouvement. Hein. Mais en fait, je, je cherchais en me disant, bah, je vais essayer de contrebalancer, de dire euh, bah, qu'est-ce qu'il y a qui marche, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas. Et en fait, il bah, y a très, très peu de résultats négatifs. C'était pas faute de creuser. Je me suis dit, euh, bah, ce n'est pas parce que j'aime les jeux vidéo que je vais juste dire que ça marche. Je me suis dit, je vais, je vais voir qu'est-ce qui qu -ce qui va pas aussi. Et euh, finalement, bah, c'est plus difficile à trouver euh, parce que les études récentes ont quand même tendance à mettre en avant des choses, euh, des choses assez positives. Et du coup, c'était plus éloigné des idées reçues que ce que je pensais. Je me suis dit, d'avoir avoir peut-être un mélange des deux, je veux un peu redorer l'image, mais euh, voilà, voir aussi c'est quoi, qu'est-ce qu'il en est pour de vrai. Et finalement, bah, c'était plus positif que ce que je pensais. C'était la bonne surprise.
0: Ah, bah, c'est cool, alors. On rappelle que ton livre n'est pas uniquement sur les jeux vidéo et la société, mais les jeux vidéo et la santé mentale et que tu rentres dans le détail de chaque... Euh, alors, je ne sais plus la, les listes de, de troubles et pathologies dont tu parles. Et ce qui m'a percuté aussi, c'est le principe dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça agit sur les fonctions cognitives. En fait, on, on perçoit l'impact des jeux vidéo sur les fonctions cognitives. J'ai cru comprendre que lorsqu'on mesure le quotient intellectuel, on mesure les capacités cognitives. Donc, je suppose qu'on mesure certaines de ces capacités cognitives qui sont impactées par les jeux vidéo. Euh, donc je me posais mmh. la question de savoir s'il y avait des études euh, qui, qui mettaient en lien les jeux vidéo avec les capacités cognitives, que ce soit en bien, en mal ou peu importe, ou en, ou en neutre.
1: Alors complètement, j'ai été creuser un petit peu la question, Pe peut-être pour euh, redéfinir un peu le QI et l'intelligence euh, rapidement mmh. Euh, donc on a euh, on a des, des des modèles qui marchent plutôt bien. L'intelligence c'est un peu comme la question des émotions. Il y a, il y a toujours un peu des trucs à, à décortiquer. C'est jamais euh, 100% un truc définitif. Mais aujourd'hui il y a quand même un consensus global pour dire que l'intelligence. Voilà il y a différents facteurs, hein, un facteur général d'intelligence et puis euh, différentes capacités. Quand on va aller euh, évaluer le QI, on va être sur quatre types de capacités. Donc, il va y avoir l'intelligence, on va dire, euh, fluide, le raisonnement, la logique, des choses comme ça qui peuvent être épaulées euh, par le, le fait de jouer à certains jeux, euh, des trucs un peu casse-tête, un peu réflexion, on vient un peu un, un peu creuser cette question-là. Et on va aller aussi sur l'intelligence euh, cristallisée, on va dire c'est plus des connaissances, ça va être le verbal, ça va être le vocabulaire, des choses un peu, un peu de cet ordre-là. Et après, donc de, depuis la dernière version du, du QI, on évalue aussi la mémoire sur le court terme, la mémoire de travail, on appelle ça, et la vitesse de traitement. Voilà, grosso modo, ça, c'est ce qui nous permet d'obtenir euh, ben, une, mesure, une mesure du QI et donc s'il s'approche de ce qu'on pense aujourd'hui de l'intelligence dans notre modèle euh, occidental. On va dire ça comme ça. Oui. Ça reste limité par le, les, problèmes, enfin, les différences culturelles, etc. Euh, quand on mesure ces choses-là, on va effectivement, comme tu le dis, on va aller sur des choses cognitives, on parlait de mémoire, on parlait de raisonnement, euh, de, de choses comme ça, et du coup, bah on peut imaginer que si les jeux vidéo viennent impacter positivement les compétences cognitives, et ben bah derrière, pourquoi pas dire que au niveau de l'intelligence, on peut avoir des, des répercussions. Après, pareil, je, je préfère me montrer un peu prudent sur la question, mais il y avait, il y avait quelques études intéressantes que j'avais euh, que j'avais trouvées, je me, je me le suis noté là.
0: Ah, merci <rire>
1: Ça, ça fait plaisir. <rire> Donc déjà, pour commencer, un point intéressant. Euh, tu, tu connais peut-être l'effet Flynn avec l'augmentation du oui, QI euh, oui. voilà, tout, tous les ans, etc. Je pense que tu connais bien. Euh, alors, ces dernières années, on dit que ça diminue un petit peu. Il s'avère que c'est pas aussi tranché, aussi significatif que ça. Et du coup, il euh, y avait des auteurs qui, qui disaient que euh, bah, le fait d'avoir justement plein de technologies qui arrivent, ça a permis de développer plein de compétences différentes et ça peut venir expliquer, peut-être, hein, c'était une hypothèse, pourquoi est-ce qu'on a cette augmentation du QI avec les années parce qu'on vient apporter plein de compétences différentes aux gens. Donc euh, ça, ça me paraissait important à souligner, euh, j'étais retombé dessus euh, la, la semaine dernière. Et du coup, pour ce qui est de la question des jeux vidéo, donc on a des études euh, anglaises et espagnoles qui datent des années 2016, 17, 19, on est dans ces eaux-là, qui ont observé des corrélations entre l'expertise sur certains jeux. Et là, j'ai quelques exemples, j'ai le professeur Layton, euh, j'ai League of Legends, qui est pas mal connu, et Dota 2, donc des jeux un peu d'arène multijoueur. Et du coup, ils ont vu des corrélations positives entre le fait d'être expert à ces jeux et l'intelligence fluide, c'est-à-dire raisonnement, logique, l'intelligence sur le moment et sur l'adaptation. Voilà, c'est quelques études que j'ai piochées. Encore une fois, je reste vigilant par rapport à ça, mais on est sur quelque chose où on dit, « Ah oui, il y a moyen que ça vienne apporter quelque chose puisqu'on vient développer des compétences qu'on mesure en mesurant l'intelligence.
0: Ou » alors, Ou alors, ça serait les personnes qui, qui ont une intelligence fluide développée aiment bien ce genre de jeu <rire>
1: Voilà, peut-être, j'ai pas de réponse définitive Exactement. à ça. Ouais, c'était une question que j'avais moins creusée pour mon livre, vraiment la question de l'intelligence, et du coup, je, je me suis surpris à découvrir des trucs intéressants.
0: J'ai encore rencontré quelqu'un euh, récemment qui m'a dit, euh, à l'école, qui m'a dit, mais tu sais, les écrans, ça rend un peu les enfants cons. C'est un, un classique aussi, ouais, ça. Les
1: jeux vidéo rendent bêtes. Alors que je vois aucune raison. Pourquoi ça rendrait bad? Un point intéressant aussi à soulever, c'est devant quel jeu on met un enfant? Parce que c'est quand même pas la même chose de mettre un enfant de, je sais pas, moi, de, de 6-7 ans devant un jeu éducatif qui apprend, euh, qui apprend les, les, je sais pas, les, les, les chiffres, la lecture ou, euh, ou la découverte du monde ou des trucs d'encyclopédie, Enfin, devant un, un jeu sérieux, les Serious Games qui sont créés spécifiquement avec un but éducatif, c'est pas pareil que de le mettre devant un jeu peut-être plus violent qui est déconseillé au moins de 13 ans. C'est aussi, quel jeu on ah, utilise oui. avec quel objectif pédagogique et éducatif et donc du coup bah, pour ça il y a quand même des recommandations qui sont faites et notamment euh, on peut retrouver, euh, je, je le place ici je pense que c'est intéressant le, le système PEGI, donc c'est le système européen avec les âges minimum à partir duquel on, on peut conseiller à un enfant euh, euh, ou à un ado de jouer et c'est des balises à 3, 7, 12 16 et 18 ans si je ne m'abuse selon le niveau de peur, de grossièreté de violence etc donc, aussi une vigilance quand on quand on va acheter un jeu, quand on va proposer quelque chose, d'avoir quelque chose qui va être adapté à l'âge, même si c'est pas toujours facile parce que il bah, y a la pression sociale, il y a aussi la volonté ouais, ouais. de l'enfant, etc. Enfin, je sais que c'est plus complexe. Hein.
0: Écoute, euh, en tout cas, c'est super intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais rajouter là pour les dix dernières minutes ou un message à faire passer justement sur, par rapport à ton livre, à la santé mentale et les jeux vidéo?
1: Je pense que le message intéressant, c'est de rappeler que la santé mentale, en général, c'est l'affaire de tous. Il y a tellement de, de troubles et de difficultés différentes que finalement, euh, on connaît tous au moins une personne, en général plus, qui sont concernées. Il y a encore beaucoup de tabous autour de tout ça, mais euh, je pense que on est quand même dans une bonne dynamique où il y a de plus en plus d'informations qui est proposées. L'idée vraiment de ce livre, c'était de dire que tout le monde puisse saisir des questions autour de la santé mentale. Et c'est pour ça que, comme tu dis, je fais un gros état des lieux au début. C'est quoi la santé mentale C'est quoi un trouble psy C'est quoi se, se rétablir d'un trouble psychique C'est quoi la remédiation cognitive pour, pour travailler ben, oui. C'est souvent avec des, des neuropsychologues, voilà. Du coup, ce alors, c'est quoi a...
0: la remédiation ouais. cognitive, pardon ouais. Alors, la remédiation en, cognitive... En deux, phrases, hein. en deux phrases,
1: En deux phrases. Ouais. Eh ben, ça va <rire> être euh, un ensemble de techniques, d'outils, de programmes, etc., qui sont utilisés surtout par des neuropsychologues pour euh, aider les personnes qui ont des difficultés bah, justement au niveau cognitif. La mémoire, l'attention, l'organisation, la reconnaissance des émotions chez l'autre. Voilà, c'est plein de, plein de choses comme ça. Et donc, il existe plein d'outils avec les années qui se diversifient pour accompagner plein de profils euh, pour améliorer ces questions-là puisque souvent dans le quotidien ça, ça c'est ce qui pose le plus de problèmes et il y a quand même de plus en plus de collègues qui ont tendance à utiliser euh, alors évidemment hein, complémentaire à tout le reste mais à utiliser les jeux vidéo comme étant un, un levier pour la motivation par exemple ou aussi des supports pour apprendre, pour travailler la cognition, comme on disait, sur la remédiation cognitive. Du coup, donc je disais, l'idée c'est de vraiment, l'idée du livre, ça va être de présenter tous ces concepts-là, que tout le monde puisse en saisir. Et comme dans l'esprit de l'association Raptor Neuropsy, j'avais pour idée de créer quelque chose de très vulgarisé, qui serait euh, utilisable, qui serait... Euh, lisible pour bah, les professionnels de santé euh, ou du social, du médico-social, etc. Mais aussi pour les profs, pour les parents, pour des ados. J'essaie de faire quelque chose quand même qui est euh, qui soit accessible à tout le monde, que ce soit pas juste un livre pour les pros, mais que tout le monde puisse s'en saisir. Donc, à partir du moment où il y a une curiosité pour les jeux vidéo, ou si nous-mêmes, on y joue, si euh, on a peut-être un enfant qui y joue, ou euh, si on veut l'utiliser en thérapie, ou peut-être dans, dans une formation avec des
0: plus jeunes en classe, etc. Je pense que ce livre peut être accessible pour, pour qui souhaiterait s'en saisir. Mais en tout cas, je pense que c'est réussi. Je te remercie beaucoup. C'était super intéressant. Et en plus, c'était très, très concis et préparé. Ça, j'aime bien.
1: <rire> ah, J'ai mes, mes notes. Il hein. n'y a pas de secret.
0: <rire> Mais, écoute, je j'en souhaite bonne chance pour ce livre et bonne chance bah, pour, bah, pour, pour cette année 2024. Il est ici le voilà. il, est ici. Il, est il, il, il est ici aussi, <rire> avec, euh, avec une ordonnance pour du concertat, mais ça va, voilà. <rire> C'est
1: ça, <rire> eh ben, je, je te remercie en tout cas beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait plaisir d'échanger, et puis ben, à bientôt pour de nouvelles aventures, j'imagine.
0: Un grand merci à Mathieu Serbet, si ce podcast, avec cet épisode, vous a apporté quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez le lui rendre, vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît, en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Merci à tous. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez commander le livre, il y a un lien directement dans la description de cet épisode. Et si vous passez par ce lien, ça me permettra de gagner quelques petits centimes euh, sans que cela augmente le prix pour vous. Et là aussi, je vous en remercie énormément, intensément, very mucho, mucho. Comme vous le savez, intensément, c'est le podcast diverg divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.